0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкастов Гламур. Сегодня у нас в студии гештальт-терапевт, психолог Нигина Абаева. Уже сколько лет вы уже занимаетесь этой темой? Ой,
1: мне кажется, всю жизнь, но последние десять точно.
0: Прекрасно. У нас сегодня такая тема, необычная для меня. Uh -huh. uh, у меня должность директора отдела красоты. Меня зовут uh -huh. Анна Саакян, uh -huh. И я всю жизнь, если честно, завидовала людям, uh -huh. которые являются перфекционистами. Uh -huh. Вокруг меня такие... Я не могу сказать, что их много, но они uh -huh. встречаются. И, если честно... Наверное, вы меня сейчас тоже предиагностируете, mm -hmm. есть ли во мне этот, mm -hmm. я не знаю, комплекс это или не комплекс. Mm -hmm. Но я всегда смотрела на, своих, на таких людей и восхищалась, потому что мне казалось, что они способны вообще на все, а ты рядом mm -hmm. с ними чувствуешь себя каким-то вот неправильным. Mm -hmm. Вы вот скажите все-таки, пожалуйста, что такое перфекционизм? Все-таки это хорошо или плохо? Mm -hmm. И как с ним быть? Много ли к вам приходят mm -hmm. таких клиентов? Да, приходит очень много,
1: это действительно такая панацея нашего времени, потому что очень общество требовательное, очень невротичное, и работая с бизнесом, и не только, конечно, мы постоянно сталкиваемся с такого рода клиентами. А насколько это хорошо или плохо, конечно, будучи директором, такого сотрудника иметь хорошо, потому что он будет исполнять все до последнего, то есть спать не ляжет, но сделает все в своем лучшем виде. Вот. Но с точки зрения, каково этому человеку, то, конечно, не очень хорошо. А, потому что это некая психологическая организация, когда у человека и от, себе, и от себя, и от общества крайне завышенные ожидания. То есть он не в состоянии принимать себя таким, какой он есть, и в каких-то местах, например, отложить там уже работу в два часа ночи и пойти поспать, и потом ее доделать утром, он никогда не выберет пойти поспать. То есть он никогда не выбирает себя, он идет и будет ее доделывать, и будет доделывать до, ну, до какого-то там уже нездорового места, когда он потеряет сознание условно. Ну, то есть грань очень сильно размыта, поэтому ну, с точки зрения руководителя таких сотрудников иметь удобно. А с точки зрения человека, который страдает такой организацией, конечно, очень тяжело.
0: Но с точки зрения руководителя тоже это вопрос, потому что рано или поздно конечно. именно перфекционизм приводит к эмоциональному выгоранию. Конечно, Я
1: конечно. вы абсолютно правильно понимаете, потому что ну, есть условная норма ну, наших физических и психических возможностей, и, к сожалению, перфекционисты эту, эту норму не чувствуют. То есть их норма всегда впереди их возможностей. Они в любом случае ее обязательно э, перегоняют. И в итоге вот эта вот разница между нормой и тем, куда они добежали, она приводит э, ну, к различным э, заболеваниям. В частности, сейчас чаще всего это тревожные расстройства, это фобические расстройства, конечно, огромное количество панических атак. Ну, то есть, начиная просто с каких-то таких более-менее выживаемых из серии бессонница, отсутствие аппетита, ну вот до таких, которые мы лечим уже вместе с психиатром.
0: А все-таки
1: перфекционизм
0: это угу. заболевание?
1: Нет, перфекционизм – это не заболевание. Это такая организация, внутреприхиечная организация. А человек становится перфекционистом чаще всего в ввиду его воспитания. То есть перфекционистами нас делают наши родители. мы не рождаемся, да? Нет мы такого, не что есть
0: люди, как, я не знаю, как холерики и санклиники, перфекционизм так и Нет, перфекционизм – так не это родителей.
1: такая надстройка, потому что все мы рождаемся чистыми, и все мы приходим в этот мир равнозначно способны но перфекционист это ⁇ это ребенок, который когда-то был не принят своими родителями в каком плане. Ну, например, мама может сказать, там, малыш, собери игрушки. А вторая мама может сказать, Малыш, значит, собирает игрушки так, чтобы не было ни одной ворсинки. Игрушки должны стоять вот так. То есть этот тренд задает родитель, ну или условно любой значимый взрослый, кто воспитывает ребенка. А также в школе там одна мама может сказать своему ребенку: "Слушай, иди, какая у тебя будет оценка, окей", а вторая скажет: "Так". Тебе нужны только пятерки, ты вообще должен соответствовать. А что скажет там баба-клава, если ты придешь с четверкой? То есть этот невроз рождается в детстве. И дальше по жизни условно социально давящая среда, она его развивает, и у человека совершенно нет никакой возможности уже прикасаться к себе реальному, к себе без пятерок, там, в комнате, в которой нечисто. То есть его мир становится в таких невротических как бы границах, в стенах. И вся его жизнь организована вот этой конструкцией. Ну, и это действительно очень тяжело, потому что он не может не остановиться, не выдохнуть. Как бы у него такой синдром тоннельного зрения. Он видит только так, как ему установил социум. И он же постоянно еще с этим сверяется, что так, матче, у меня сейчас такая должность, а мне столько лет, ой, наверное, я уже опаздываю или мне... Ну, то есть это постоянная гонка, незачем. Как бы вроде как есть условное какое-то удовольствие, которое человек никогда не получит. То есть это такое большое разочарование в лонгитюде, что он тратит очень много сил, очень много времени, и, к сожалению, никогда не дойдет до
0: результата, потому что это не, не реальный результат, а невротический. Но ведь бывают счастливые примеры, или это уже не перфекционизм? Вот сейчас у меня будет вопрос, когда, например, человек выстраивает себе четко цели, mm -hmm. или, как и сейчас, карту желаний, mm -hmm. или план жизни идет от пункта к пункту. Кто поступательно совершает mm -hmm. шаги там, в течение года, двух, пяти. И реально, он приходит к этой точке, открывает бизнес. Девушка выходит замуж, строит дом, рожает mm -hmm. детей, там, отправляет их куда-то учиться, потом создает там, второй бизнес. Mm -hmm. И вроде как все
1: хорошо. Это не перфекционизм. Нет, конечно, это просто здоровая осознанная жизнь. Это про то, что я здесь и сейчас знаю, что я хочу и как я к этому пойду. И я из этого места строю план и обязательно к нему прихожу. Но это больше про осознанность. Это, это, эти люди не гонимы никем. Они как бы спокойно э, анализируют ситуацию, там, себя, принимают себя такими, какие есть. А перфекционисты – это те люди, которые не могут себя принять такими, какие они есть, потому что в детстве их такими не принимали. То есть вот почему сейчас такой тренд, но ну, все терапевты всех направлений, Родителям во всех возрастах говорят, пожалуйста, пожалуйста, безусловная любовь, принимайте своих детей такими, какие вы есть. Потому что это очень важно для того, чтобы человек научился опираться на себя и верить, что он такой, какой он есть, хорош, что ему ничего для этого не нужно. Потому что ну, вот это вот образование про то, что ну, вот с пятерочкой придешь как бы хороший, там четверку принес, ну, мог бы и лучше. И ребенок сразу обесценивается. И постоянное неудовлетворение ожиданий родителей приводит вот к такому ощущению, что ну, ну я вообще не очень, я неудачник, я ничего не смогу. Ну и дальше, соответственно, это раскручивается там в разные стороны. Но корень зла обычно
0: в детстве. Слушайте, вы сейчас меня просто mm -hmm. <laughs> не то что убили, но я знаю, что у вас mm -hmm. двое детей, да? Yeah, и да. они довольно маленькие. Маленькие, да. И мы сейчас еще прочитаем, наверное, mm -hmm. тот пост, который вы буквально mm -hmm. на днях опубликовали для своей дочки. Mm -hmm. То, что надо повторять каждой маме. Но у меня, например, сын 18, uh -huh. и я понимаю, что да, я старалась дарить безусловную любовь uh -huh. и принимать, но иногда ты реально понимаешь, что он плохо учится, uh -huh. а в состоянии учиться лучше, uh -huh. и надо его как-то мотивировать, и очень сложно не сдержаться, uh -huh. не сказать, ну, как бы, конечно, четверка классная, ты же мог uh -huh. бы и на пять, в принципе, ну, тебе просто uh -huh. надо было чуть-чуть постараться... И я как мать понимаю, что это лень, uh -huh. которая в жизни будет мешать, потому что она у меня уже есть свой личный опыт, uh -huh. потому что она также мешала мне. Uh -huh. А вот где все-таки этот баланс, и эта граница между безусловной любовью, uh -huh. я тебя принимаю таким, какой он есть, uh -huh. и тем, что дети вырастают достаточно инфантильными, mm -hmm. ничего не хотят, не знают, куда развиваться, и не умеют вот это преодолеть. Потому что перфекционизм, который, как я понимаю, был, например, в моем поколении, mm -hmm. мне 40 с лишним лет, mm -hmm. и это советская эпоха, это был перфекционизм, который тебе помогал преодолевать очень серьезные трудности mm -hmm. и препятствия. Когда ты оказывался в критической ситуации, ты мог их преодолеть. Если сейчас этого нет, что человеку заменяет и позволяет в критических ситуациях? Да, пожалуйста? вы
1: абсолютно правы. Мы очень сильно связаны с историей. И история нашего государства как раз про то, что поколение родителей нашего возраста, они вынуждены были выживать. И их посыл нам был не очень безопасный. Конечно, это было ⁇ иди до там только пятерки ⁇ То есть это было из небезопасности среды. В целом там развалился союз, было страшно, непонятно. Не было действительно времени и посыла заниматься безусловной любовью. Все росли, как росли. И сейчас мы это в терапии правим. Вот. У наших детей, конечно, среда более стабильная, более безопасная, мамы более осознанные. Мы, с одной стороны, получили ну, невротических мам, воспитанных предыдущим поколением.
0: Сколько у нас процентов невротических? Ну, очень
1: много. Очень много. У нас, действительно, до сих пор очень жесткие социальные стандарты по отношению ко всему – к материнству, к детству, какой должна быть мама, какой должен быть сотрудник. То есть Это, правда, очень культурально. Вот. И, но так как современные дети, конечно, они растут уже в других условиях, и глобально мы можем выдохнуть хотя бы в месте безопасности, что у нас хотя бы один президент у большинства всю жизнь. Mm -hmm. Но ну, то есть, действительно, мы в другом месте. И тогда у нас есть время подумать о том, как их можно мотивировать не из страха, ну, то есть все мотивации поколения наших родителей – это было из ужаса, из страха, что если не заработаешь, умрем с голода. То есть это такое прям вот, ну, такая была организация, очень сильно невротическая. Сейчас, действительно, мы можем вам говорить какие-то более спокойные вещи и приводить примеры. То есть что мы можем делать? Мы можем показывать свой пример. Там, ну, вот смотри, я вот так, вот так. А во-вторых, конечно, ну, мне очень кажется важным искать реальное предназначение ребенка, то есть что тоже не происходило с нами, ну, как-то всем казалось, что вот есть папа экономист, значит, ты экономист, мама бухгалтер, значит, ты бухгалтер, и в этом очень сильно снижалась энергия и мотивация, вот, если мы поможем нашим детям найти себя, опять же, вот про принятие, это, это, это безусловно, это база, но дальше… Ну вот как их подталкивать? Подталкивать через мотивацию позитивную. То есть нас подталкивали через негативную. Мы можем подталкивать через позитивную, то есть там, от, от, отправлять на профориентационные различные там, мероприятия, чтобы они действительно чем-то интересовались, то есть ну, взращивать интерес у ребенка и через интерес его стимулировать к деятельности. Про оценки – это в любом случае должность, такая вынужденная работа родителя, мы никуда не денемся, и тут действительно нужно а, ну, разделять себя ребенка, кому нужны эти оценки, да, то есть ну, насколько а это больше ваш интерес, или это все-таки его интерес. Ну, и говорит правду: что вот, смотри, вот ну, вот там, вот этот там, дядя какой-нибудь условно родственник учился вот так, посмотри, вот такой результат, здесь вот такой, а ты выбирай. То есть, ну вот про равенство, и про такой, про правду: что смотри, мир вот такой, к сожалению. Ну, вот здесь надо постараться, чтобы было вот это. Если тебе это не нужно, это твой выбор, но ты там будешь лишён того-то, того-то. Вот вот. То есть, ну, как-то максимально просто, максимально бесстрашно, а вот, ну, вот как есть, что вот смотри, вот мир такой. Вот я вот так шла, папа так шел, ты можешь вот так идти. То есть не организовывая ужас в этом месте, ну то, есть, что если ты ничего не делаешь, ты никуда не дойдешь, а больше про, работу, про такой росток интереса, что вот что бы тебе было бы интересно, кем бы ты хотел стать. Чаще всего подростки сворачиваются в том месте, когда они не знают, что делать. Uh -huh. Ну, и тогда включается невротический родитель, и что-то с ним начинает делать, и потом он в 30 лет приходит на терапию и говорит, вы знаете, я понял, что я всю свою жизнь прожил зря, потому что я как бы, ну, исполнял прихоти своей семьи и совершенно не знал вообще, что я хотел. Вот я решил спросить в 30 лет, кем я хочу
0: стать. И это же тоже как вот часть синдрома перфекционизма, да, исполнения воли родителей.
1: Но это вынужденная, да, ну, такая да, история. Да, да, да. Конечно, чтобы быть хорошим, ну, то есть все дети в базовом своем таком комплексе хотят быть хорошими для своих родителей. Это ну такое, за любовь, вот. И конечно, если любили за что-то и из детства этот паттерн привит что он будет всю жизнь ну, как-то вот угождать, стараться, почувствовать себя хорошим и принятым. Но вот и в этом такая ловушка, что на самом-то деле, получается, он себя таким никогда и не почувствует, потому что это действительно изнутри. И почему вот я написала это письмо своей дочке любимой, потому что я очень много работаю с девушками, причем различных национальностей у меня есть некий, некая этническая часть в работе. То есть я работаю с разными жительницами нашей страны, да, из разных республик. И базовое, что я замечаю, это вот не любовь к себе, очень критическое отношение самая, наверное, вот сильная из того, чтобы я выделила, это зависимость от мнения других, что вот что скажут люди, что скажут родители, то есть полное отсутствие опоры на себя и вектор вот извне, что там, не что здесь во мне, как я это проживаю, а что там и как они на это смотрят. И это действительно, ну, сложно и страшно, потому что все время оглядываясь на социум, конечно, человек не может жить спокойно, он он никогда не не оправдает ожиданий всех. И я тогда им про это говорю, что да, ты, это ты, no. ну и неважно, как там Маша, Глаша и кто на тебя смотрит, но вот здесь ты и здесь и сейчас, как тебе вот ты сама, что ты про это думаешь. То есть приходится разлеплять человека с его вот этим фантомным страхом от общества.
0: Мне кажется, в социуме я сейчас еще назову, что у Нигины Абаевой очень легко найти в Инстаграм. Нигины Абаева, mm -hmm. да, и вот этот пост адресованной дочке. Здесь много советов, я зачитаю буквально, наверное, да, основные. А, что, то, тот, который я очень люблю, ты никому mm -hmm. ничего не должна, mm -hmm. кроме самой себя, наверное, я бы добавила. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Ты не должна соответствовать чьим-либо ожиданиям. Ты имеешь право мыслить, думать, делать, жить, дышать, как ты хочешь. И выбираешь. Это только твоя жизнь. Присвою ее значимость и ценность для себя, ценность своей жизни и себя. Mm -hmm. Будь свободной и смелой. Люби всей душой, дари тепло. У тебя все впереди, и ты обязательно будешь счастлива. Прекрасный совет. Mm -hmm. Но теперь все-таки давайте поговорим. Mm -hmm. А если... Две ситуации. Да? Во-первых, mm -hmm. если девушка сама перфекционист, mm -hmm. и она, допустим, это уже в какой-то момент понимает и приходит mm -hmm. к психологу, то mm -hmm. какой здесь путь? и именно. второй момент что делать если ты постоянно находишься рядом с перфекционистом mm -hmm. и здесь наверное тоже стоит разделить mm -hmm. это твои коллеги как тебя себя с ними mm -hmm. вести да то есть понять что чему-то можно научиться и что ведь mm -hmm. хорошего и что делать если это мужчина в который, mm -hmm. там, который либо уже твой муж либо ты mm -hmm. с ним встретилась потому что это отдельная наверное история
1: да это очень разные дороги конечно если девушка сама понимает что вот так образовалась ее жизнь сформировал свой опыт что она смотрит этот мир глазами перфекциониста, то, конечно, в терапии мы начинаем, естественно, с детства, кто ее такой сделал, кто ее лишил этой любви к себе, кто давал ей какие правила установки, как ее мир э, сформулировался таким, то есть что ей движет перед тем, как она что-то делает, как она делает эти выборы. Ну, и, соответственно, в терапии человек получает новый опыт. То есть самая главная задача терапевта – это научить человека принимать себя таким, какой ты есть. Мы иногда задаем очень-очень простые вопросы. Ну, например, что самого страшного случится, если ты сейчас вот это не сделаешь? Ну и, и сталкиваемся с ужасом в глазах, но ответа нет, потому что ничего не случится. И когда мы вот как, как, как пусту так по листику снимаем вот эти вот невротические листочки, то есть все вот эти образования, которые социум родители наложили, человек начинает выдыхать, ему становится легче, он как скидывает. И он понимает, что ну да. «Ну вот, ну есть у меня работа, ну хорошо, но ну даже если меня сейчас уволят, ну я другую». То есть начинается рождаться какая-то вот вера в себя, вера в то, что я такой, какой я есть, и я имею право им быть, что мне ничего для этого не нужно особенного, чтобы просто быть собой и ценить себя за это, что мы как бы приходим уже ценными, что никто не обесценен при рождении, все приходят ценными, а дальше вот уже эту ценность родители начинают немножко расшатывать. Вот, поэтому если... Мы говорим про девушку -перфекционизм. с, с перфекционизмом, то это, конечно, на терапию, про принятие себя, э, плакать про вот таких вот, э, отрицающих, э, ну, с какими-то своими амбициями родителей и про возвращение ценности себе. И вот моя мантра, которую я написала для дочки, это просто вот на холодильник и читать себе каждый день. Вот. Если коллеги-перфекционисты, то мне кажется, с ними лучше дистанцироваться морально, потому что, ну, это их невроз, и не нужно в него включаться. Ну, то есть, если все сидят до 12, у вас, в общем-то, есть жизнь, вы встаете уходите, потому что это их выбор. Это их жизнь, она так организована, и нечему тут завидовать, потому что пока они добиваются изысканности, они в это время проходят их жизнь. И вот был очень хороший пример. В офисе Фейсбука они повесили прекрасную такую надпись. Ой, сейчас я вспомню, как ее, как ее процитировать, потому что очень это было вот прям стоп. А, done is better than perfect. То есть сделанное лучше, чем идеальное». И это правда такая вот правило антиперфекционизма, что лучше сделанной работы нету ничего. Не всегда она должна быть идеальной. Потому что если мы пытаемся сделать идеально, во-первых, у нас уходит очень много времени и сил, во-вторых, скорее всего,
0: идеально не будет никогда. Ну, здесь я бы еще обратила внимание на слово сделанный, да? да, потому что конечно, я обращаю внимание, что сейчас очень много молодого поколения приходится те, кто ну, реально забивают и на то, чтобы сделать. Да? То конечно, есть но где это вот, есть, есть же другая сторона перфекционизма. Да, это безответственность конечно то есть и нам надо вот на этой yeah. линии до да, от безответственности до перфекционизма конечно. найти баланс и тогда мы придем и тогда мы придем гармонии
1: да в общем-то терапия это и делает она восстанавливает баланс в жизни человека то есть одна полярность это безответственность что мне вообще все равно но это тоже не здорово и не здорово это тоже не про принятие себя это какой-то травматический опыт про то что вот я отрицаю нормы а вторая часть это вот перфекционизм что мне нужно сделать только так, и убийца, и, и никак по-другому, я не могу выдохнуть, пока я этого не сделаю. Здоровый подход в том, что я обязательно сделаю свою работу, без угрозы здоровья себе, риском компании, что я просто
0: делаю хорошо свою работу каждый день, и, и в этом получаю удовольствие. А если перфекционист мужчины рядом, что достаточно часто случается?
1: Да, если перфекционист мужчина... И, рука... кстати, почему так много ага. мужчин
0: перфекционист?
1: Ну, это, опять же, невротическая история социальная, да, то есть а, так как сейчас очень высокая конкуренция, и есть такой тренд про успех, что, ну, как-то всем обязательно нужно быть успешными, а, то, ну, мужчина вообще высококонкурентный сами по себе, и это очень хорошо накладывается на их такую историю происхождения, да, что они когда-то были воины, а сейчас они вот бьются на других полях, вот, поэтому, а, ну, и плюс мужчина сильно зависит от материнской такой вот любви в детстве, и поэтому эта организация очень часто оттуда растет. То есть, если женщина еще может погреться потом в течение жизни там какими-то историями про любовь, то мужчина в основном свою вот эту установку про любовь берет у мамы. Ну и с мамами там бывает все по-всякому. Вот, поэтому мужчину-перфекциониста, конечно, деликатно отправлять на терапию, потому что с ним очень тяжело, невозможно ему угодить никогда и ни в чем. То есть, потому что его перфекционизм уже не только в нем, он же на партнершу распространяется. Часто приходят пары, когда действительно мужчина с такими вот планками про то, что вот всегда идеальная, накрашенная на шпильке, Но она говорит, ну я же живая, ну я, я же не могу это делать постоянно. Но это про непринятие себя и про непринятие другого с таким партнером непросто. Я бы всех, конечно, очень агитировала заниматься собой и идти вместо про баланс, потому что перфекционизм, правда, приводит ну, к таким уже психосоматическим результатам. Это не только про эмоциональное выгорание. Тьма, мы, несмотря на то, что перфекционист такой супермен, да, надо ему всегда напоминать, что тело это у нас человеческое, и что, да, окей, сейчас ты сделаешь так, завтра так, а что с тобой будет послезавтра. Вот, то есть всех на терапию. Вы верите, да, в психосоматические реакции? Да, я верю, я это очень много вижу. Ну, в том числе бум панических атак, которые мы испытываем последние годы четыре. Никогда не было столько случаев обращения с паническими атаками, как сейчас. И, конечно, это связь тела и головы. И тело первично, оно никогда не врет. Основываясь на телесные какие-то сигналы, можно очень много понять про психологическую характеристику человека. Ну и вообще про то, как он телесно себя презентует. То есть иногда садится человек вот в кресло напротив и уже по его телесной организации ты понимаешь, что ну, как-то что-то тут не так. А
0: как, есть ли mm -hmm. вот какие-то телесные mm -hmm. знаки твоего тела, да, mm -hmm. которые подсказывают, что пора остановиться вот, для наших слушателей? На mm -hmm. что, например, да, у кого-то это болит голова или хроническая мигрень? О чем это может свидетельствовать? все таки вот на что? Есть какие-то общие, более частые встречающие? Mm
1: -hmm. Вы знаете, у всех всегда проявляется их слабое место. То есть mm -hmm. у нас у всех есть какое-то генетическое слабое место и какой-то слабый орган. Но ну, больная голова с точки зрения психологии, это такая очень большая форма ретрофлексии, да, то есть это импульс, направленный на себя. И вместо того, чтобы эти эмоции направлять адресату, человек их направляет внутрь себя, они сдавливают его голову, и, в общем-то, на терапии так они и рассказывают эти клиенты про то, что вот у меня вот там у меня мою голову сдавливают с двух сторон. То есть головная боль естественная на терапию, естественная, но в основном это нарушение сна, Thank <laughs> you. Ну, вот такие именно перфекционистические симптомы – это нарушение сна, нарушение питания, расстройство пищевого поведения. То есть если
0: все было нормально, и вдруг Конечно. это резко началось? И
1: Только... вдруг резко, я не могу уснуть там долго, или я на, на гормональных скачках под, под, подскакиваю в 5 утра и больше не могу уснуть. Или, например, какая-то симптом, симптоматика вот, тревожная, что на меня неожиданно нахватывает тревогу, у меня трясутся руки, то есть, в общем-то, не надо ждать чего-то очень страшного, потому что а, симптоматика идет по нарастающей. Если ты не услышал головную боль, а, завтра, значит, она будет там мигренью. Если ты пропустил мигрень, то дальше будет а, что-нибудь еще. Но ну, в принципе бывают ситуации, когда человек настолько загоняет себя, не слышит себя из своего тела, что, в общем-то, он просто не может встать с кровати. Ну, есть формы депрессии, когда человек не может подняться, там, средние и сильные тяжести. Правда, не может подняться с кровати. Они не врут, они просто вот в таком же состоянии, что все, я добежал, лег и больше я не могу, ну, уже никуда, ни туда, ни сюда. И это требует, конечно, срочного вмешательства. Но уже, к сожалению, не только психологу, но и психиатра. То есть вот тут риск такой, что если вовремя не обратиться к психологу, следующий шаг – это уже психиатрия. Эти для
0: тех наших слушателей, угу. которые, например сейчас, в данный mm -hmm. момент, почувствовали, что, наверное, ой, я перфекционист. Мы же любим ставить диагнозы, конечно, да? конечно. А, Дадим какой-нибудь совет, mm -hmm. да? Не всегда же, ну, не все хотят идти к психологу, не mm -hmm. все хотят идти к терапевту, а, что вот если вот я сейчас решила, что ой, я перфекционист, mm -hmm. у меня как раз вот заболела правая рука, mm -hmm. зачесалась нога. Mm -hmm. Вот что нужно сделать, какой себе вопрос задать, чтобы mm -hmm. остановиться и прийти вот в эту точку гармонии между безответственностью, перфекционизмом. Mm -hmm. Продолжение в точке счастья, может, тебе так можно
1: называть. Я очень слабо верю, что это можно сделать самостоятельно, так как этот человек, ну, он таким вырос, это его форма, которая проросла, как вот в дереве внутренняя структура. Но точно надо себя спрашивать какие-то такие идентифицирующие вопросы вообще. Кто я? Где я? Зачем я здесь? Почему я так, так организован? Ну, и, конечно, спрашивать про риски, да, вот, что, если я этого не сделаю? Что, если там мама меня не похвалит? А, то есть встречаться вот с этим страхом, который в глубине отвержения про, про что это? Как бы немножко вот так распаковывать. Ну, то есть, то же самое, что делает терапевт, ну вот просто себя в какой-то момент спросить: вот сейчас, там три утра, я все еще сижу на работе. Что я здесь делаю? Где бы я мог оказаться? Как, какой была бы моя жизнь, если бы я позволил себе отсюда выйти?
0: А то вот есть, например, уже 5 лет, граждан. как я не работаю и завишу от мужа, mm -hmm. такие ситуации тоже mm -hmm. было. да, Они mm -hmm. сложные тоже задать mm -hmm. себе вопрос. А что, конечно,
1: я? конечно, это же какая-то потребность, которую человек удовлетворяет в этой паре. В чем мой смысл сидеть дома? Там? что мне мешает оттуда выйти? То есть, ну это это совсем не про перфекционизм, да? Это наоборот про нехватку ресурса что-то изменить. А иногда просто настолько много сил уходит на поддержание отношений, что женщина не в состоянии. Понять вообще, куда и двигаться дальше. Особенно пять лет – это все-таки большой срок.
0: Ну, здесь же перфекционизм, он существует не только в работе, он существует конечно. и в ведении домашнего хозяйства, хозяйства когда не пылинки, конечно. и в отношениях, когда мужа должны быть готовы конечно. завтрак, конечно. обед и ужин, мы обязательно должны три раза в неделю выйти, хочет он этого или нет, там, например. Конечно. Это же конечно. тоже перфекционизм? Да,
1: это очень портит жизнь всю все сферы жизни, потому что действительно оно просачивается как такое, как туча и все обволакивает, поэтому и дома, и на работе, и в отношениях перфекционизм ни к чему, и с ним надо старательно работать и, в общем, ну, позволять себе быть собой.
0: Хочется, конечно, на этом поставить точку, сказать большое mm -hmm. спасибо, но задам еще один mm -hmm. вопрос, потому что он очень часто как mm -hmm. раз приходит от наших слушателей mm -hmm. и его задают не только перфекционисты, на мой взгляд, mm -hmm. почему все-таки большинство Большинство из нас и я мы Почему мы так mm -hmm. часто собой недовольны? Почти всегда мы недовольны всем, что мы делаем. Вот нет, такой класс, я молодец. Это да, у нас, нас просто не так, научили.
1: Нас научили совсем по-другому. Общество, которым мы воспитаны, оно достаточно критично. В лучшем случае наши дети смогут быть собой довольны в любой ситуации. Опять же, потому что мы можем уже поменять тот посыл, который мы им даем. Чтобы собой быть довольным, нужно понимать, что какой бы я ни был, что бы я ни делал, я принят и любим. Каждый из нас сейчас может задуматься и вспомнить 10 правил в семье, что нужно было сделать, чтобы почувствовать себя любимым. То есть, ну там, девочка должна быть вот такой, ну и при любом несовпадении с этим правилом, получается, шансов нет. И откуда же тогда быть собой довольным, если, сверяясь с, с выданным списком, ты никогда не можешь ему соответствовать? Вот, поэтому это культуральная история, это проблема воспитания э, и итоги распада Советского Союза. Вот. И наша задача, конечно, поменять воспитательный процесс в своих детях э, так, чтобы они смогли себя чувствовать принятыми, уверенными, и от этого отталкиваться. Но при этом, конечно, тоже какие-то границы им выставлять, да, не, не, не просто я тебя люблю, и все, да, то есть все таки родительская функция, она такая про сопровождение, вот наша задача их родить, сопроводить в их взрослую жизнь и желательно отпустить. И на всех этих этапах очень много сложностей.
0: Про отпустить это отдельная тема, мы поговорим в следующий раз. Нигина, У -у -у. спасибо вам огромное, а дорогие наши слушатели, Принимайте себя, да, вас таким любят, таким вы мы вас точно любим. Конечно. <laughs> И будьте счастливы.